1: ¿Llegamos a disipar o disminuir nuestra angustia? Lo cierto es que no podríamos suprimirla, puesto que nosotros mismos somos angustia. Jean-Paul Sartre. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Síntoma común, el que vamos a hablar hoy. La angustia. Hemos pasado por muchos estados emocionales, los bogotanos y colombianos el mundo en general. Primero indiferencia, después empezó el miedo, luego apareció la fatiga... También la tristeza, algunos llegaron a la depresión, estado depresivo, otros empezaron la melancolía de un pasado, empezaron otra vez el miedo porque iban a volver al mundo externo, y se generan toda una cantidad de síntomas, la rabia, la irritabilidad, la incertidumbre, pero algunos no salen de ninguno de esos estados y entra uno mucho más profundo, en esa angostura de la vida, esa angustia. Tengo el gusto de hablar con la directora del Centro de Terapia Estratégica de Bogotá, magíster en Terapia Breve Estratégica de Italia, coordinadora y representante didáctica al CTS del profesor Giorgio Nardone. Una eminencia en el tema de la terapia breve estratégica, lo hemos tenido aquí en nuestro programa de Sanamente. Ella es psicóloga, psicoterapeuta en Bogotá y en Cali, especialista en fobias, miedos, trastornos obsesivos compulsivos, también en disfunciones sexuales y desórdenes de alimentación, entre otros, psicóloga familiar en Álbala, que es la Escuela de la Vida en la ciudad de Cali, Ella es la doctora María Andrea Hernández. Doctora Hernández, buenas noches, y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, buenas noches y gracias a ti y a ustedes por esta invitación. Qué rico volver a estar por acá.
1: Sí, es un gusto. Hemos tenido también con Santiago Salazar, otro psicólogo maravilloso también que hace psicoterapia breve estratégica. Bueno, doctora Hernández, ¿qué es esto de la angustia?
2: Sí, Santiago, la angustia se puede definir como una mezcla específica entre dos emociones, entre miedo y dolor específicamente, pero sobre todo hay una sensación de que algo catastrófico está sucediendo, pues que en esencia ahorita es la situación que estamos viviendo de pandemia, o que algo catastrófico puede suceder. Es como una condena, dice el profesor Giorgio Nardone de la Escuela de la Terapia Aurea Estratégica que represento acá en Colombia, Dice que es como una sensación de condena que normalmente se acompaña de somatizaciones. Son somatizaciones eh, vividas como una presión en el pecho, se puede sentir sensación de ahogo, eh, insomnio, eh, cólicos estomacales. Pero realmente eh, se vive como también una creencia, una creencia de que estamos condenados a vivir eh, una catástrofe o nos hacemos profecías negativas que nos producen como estas eh, somatizaciones. Igual, la angustia es es somática, es muy orgánica también. Eh, A su vez, no es un ataque de pánico, hay que diferenciarla de un ataque de pánico o de la ansiedad, porque la angustia, yo diría que corroe más, que si la angustia nos ataca, hay que saber eh, tratarla y hay que también saber reconocerla. En la angustia encontramos también que hay una sensación de que no hay esperanza, de que las cosas no se pueden cambiar, es como un locus de control eh, interno que, que no existe. Eh, es la es la hermana mayor también de la ansiedad, muchas veces la definimos nosotros desde la psicología de la, de la estratégica, de la terapia breve estratégica.
1: Muy bien, doctora María Andrea Hernández, muy claro nos ha dejado este panorama angustioso, pero no se va a quedar ahí. Precisamente vamos a estar seguros de que algo catastrófico no va a ocurrir y que tenemos no una profecía en este sentido negativo, sino favorable. ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo. Recordemos que esto pasa en el cuerpo y en la mente, esa ansiedad que es anticipatoria cuando gana Prevalencia en el ser humano y perdura puede llegar a este estado de angostura de ese estado de angustia algunos incluso lo llaman hasta agonía la lucha entre la vida y la muerte pero sobre todo hay una certeza en la persona hay una creencia absoluta de que está condenado de que no tiene solución ni esperanza eso vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente con la doctora María Andrea Hernández seguimos en
0: Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, María Andrea Hernández, nuestra psicóloga, psicoterapeuta, ella es coordinadora del grupo Giorgio Nardone aquí en Colombia, está en la ciudad de Cali. Ella trabaja con la psicoterapia breve estratégica, nos han hablado en otras oportunidades del pánico, del miedo, de experimentar la vida, porque lo que queremos controlar solo genera más descontrol y nos está enseñando hoy sobre la angustia, con las sensaciones miedo y dolor, más ansiedad, exacerbada esa sensación de que algo catastrófico va a ocurrir, está ocurriendo o va a ocurrir, una condena absoluta de que vamos a vivir algo catastrófico. Es una somatización además biológico muy interesante, que es mucho mayor que en la ansiedad y de una forma diferente a lo que ocurre generalmente en la crisis de pánico, que es de muy corta duración y que generalmente no tiene un componente biológico, que se confunde, van a los cuadros intensivos y no les encuentran nada. En este caso puede haber afectaciones físicas. Se tienen síntomas físicos como la presión en el pecho, la sensación de ahogo, no a dormir por el estado de alerta permanente, los cólicos y con el paso del tiempo una fatiga y una sensación de no retorno. Hay una creencia de condenación, una profecía negativa de que todo está haciéndose para mal, que todo se está gestando para eso. Bueno, ¿y ¿qué tenemos que hacer? Doctora María Andrea Hernández, que usted es la que sabe.
2: Claro que sí, claro que sí. Hay solución desde el enfoque. Siempre yo digo, si existe un problema, existe una solución. Y primero es identificarla, bueno, con estos elementos que que ya di. En segundo lugar, eh, es importante trabajarla con un especialista. Nosotros desde la terapia breve estratégica estamos dando cuatro pasos, cuatro indicaciones, digamos que eh, muy adaptadas a a lo que está sucediendo ahorita eh, con el COVID-19 y con esta pandemia, pues que a todos nos ha angustiado. Eh, El primer, digamos que paso, es evitar hablarla todo el día, Santiago, evitar socializarla todo el día porque es como el mismo virus que más lo difundo. Tenemos que sobre todo, por ejemplo, yo esto lo recomiendo mucho a los, a las personas que trabajan en salud, a los médicos como ustedes, a las enfermeras que sí están enfrentando esta batalla en, en, en las salas de urgencia o, en, o, en, o atendiendo pacientes eh, con el virus que se den un espacio un espacio al día, pero yo digo que solo un espacio al día para socializarla nosotros desde la terapia breve llamamos a esto un púlpito, un púlpito, eh, no sé si eh, ustedes lo visualizan como como ese esa parte de la iglesia donde el sacerdote da su sermón, eh, que antigua, an, anteriormente se usaba ahí donde él daba su sermón, esto se llama el púlpito, normalmente era de madera, así llamamos la estrategia, pero este púlpito lo va a hacer la persona que siente la angustia con una persona cercana, que sienta de confianza, puede ser un amigo, el padre, la pareja… Eh, y esta persona debe evitar darle respuestas. Es decir, digamos, una enfermera se siente angustiada el día de hoy, con, llega, comparte su angustia en solo un espacio predeterminado. Eh, esta persona que la está escuchando, eh, evitar, eh, se, se recomienda evitar consolarla, evitarle dar respuestas. Una vez se acaba este espacio, en donde la persona ya siente que desahogó lo que debía desahogar de estos pensamientos angustiantes o situaciones angustiantes, eh, evitar hablarla, evitar hablarla. El tercero, que lo hemos difundido mucho, pues digamos que en, en todos los que nos movemos dentro de la psicología, es evitar información sobre lo que me angustia. Por ejemplo, si me, si me está angustiando eh, las muertes, pues evitar buscar más información sobre eh, los números de muertes que hay sobre esto. Evitar, buscar información sobre si los negocios van a reabrir o no abrir, si estoy metida en el mundo de los restaurantes, de los bares, de los negocios. Evitar, por ahora, evitar. Eh, yo siempre recomiendo buscar información en, en, los, en los noticieros, en, digamos que, todas estas eh, informaciones más verídicas, eh, de científicas y de noticieros que realmente sintamos que, que nos van a brindar una confianza en esta información. Por último, y la que yo... Hoy quiero dar énfasis y recomendar a los oyentes es darle un espacio en la mañana para hundirse en ella. Puede ser de forma pensada o escrita, pero es muy importante darle un espacio a la angustia para poder darle un lugar y ponerla en un espacio y en un tiempo. ¿Qué significa y por qué lo hacemos? Porque necesitamos disminuir su fuerza. Si no la abrazamos, si no la llamamos, eh, ella nos persigue. Entonces aquí yo recomiendo no se trata escapar de la angustia porque la estamos viviendo y también algo muy importante que decimos de la terapia breve es que es normal tenerla, entonces también es normal tenerla, es normal cuando no la sabemos gestionar, ahí se vuelve patológica, entonces concederme en las mañanas especialmente este espacio, eh, meter ahí todas mis formas de temor, dejarme llevar por ella, eh, vivirla y de alguna forma como dice eh, un, un, un autor de apellido Frost dice, eh, para salir, has de pasar por el medio. Entonces, si queremos salir de ella, debemos pasar en medio de esta. Y este es el primer paso de la resiliencia. Yo no sé, pero de estas situaciones de crisis, de esta situación actual que estamos viviendo, podemos fortalecernos y la famosa resiliencia en la que insistimos actualmente. Pero digamos que realmente el primer paso para poder volvernos resilientes es aceptar este tipo de, de emociones negativas.
1: Muy bien, doctora María Andrea. Entonces, lo primero, vamos a evitar hablar y socializar permanentemente de esto, porque además lo que estamos haciendo es generando una ideación fija en esta condena. Lo segundo, vamos a buscar un espacio, tiempo, como el púlpito sacerdotal, donde solo habla la persona que tiene la angustia en un espacio-tiempo específico donde alguien nos escucha y nos atiende, pero no nos genera respuesta, no nos abraza, no nos contiene, sino simplemente estamos liberando, no nos refuerza la idea a través del abrazo y la contención. Lo tercero es evitar la información sobre lo que más me angustia. En este caso, técnicamente, es estar todo el día en las redes sociales atendiendo, va a pasar, no va a pasar, porque además entramos en el lugar de descontrol y en un descontrol que además nos va a favorecer, que la angustia nos... Lleve al estado de condena. Y el cuarto elemento, el más importante, nos dice la doctora, es darse otro espacio-tiempo, sobre todo en las mañanas, para hundirse en ella, para abrazar y para llenarse de esa sensación que no es agradable, pero en ese espacio-tiempo, si nosotros no lo hacemos, ella nos va a perseguir más profundo. Como diría el doctor Frost, entonces, para poder nosotros pasar de esta experiencia tenemos que pasar por el medio, vivirla, y algo que es muy sencillo, ese deseo de huir o de rechazar sobre la angustia genera más angustia, ya incluso Confucio, miles de años antes decía el que teme por sufrir, sufre por temer cuando nosotros no queremos caer en ella, lo que estamos haciendo es sintiendo esa sensación de no quererlo, pero el deseo de no quererlo nos hace ya generar angustia, y lo que nos está diciendo la doctora es normal, doctor Giorgio Nardoni lo insiste, es normal, lo que no es normal es no saber atravesarla, es que sintamos incertidumbre, que sintamos ansiedad, que sintamos miedo, experimentémoslo, lleguemos a sentirlo y vivirlo de manera natural y seguir adelante, pero si lo rechazamos, si queremos evitar sumergirnos en esto, esto va a crecer. Cuéntanos un poco más de esa última parte que es la que usted le está dando más énfasis, doctora María Andrea.
2: Sí, eh, complementemos esto con algo de la historia, eh, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado Seneca, ¿no? Eh, fue el latino, filósofo latino, quien, quien fue exiliado de la isla de Córcega, que hoy en día es una isla francesa en la, en la época del Imperio Romano, él en la espera de la ejecución, ¿no? que el emperador romano en esa época, Calígula, que era un emperador, parece bastante malvado, eh, él fue encerrado a esta isla y él en vez de alejar esos pensamientos sobre la muerte, se dice de Séneca que él los tenía presentes todos los días que él de hecho los transcribía con detalle. Esta maniobra de la angustia también podemos hacerla transcrita, es decir, escribirla. Y se dice que este filósofo después afrontó con serenidad esta tortura que a la larga lo llevaron a un suicidio obligado, llamémoslo así, y él transcurrió pues con, con serenidad, digamos, que sus últimos días. Entonces esto también nos lo enseña un poco la historia. Eh, Santiago nos, nos enseña que, que debemos atravesarla para estar Eh, del otro lado también va a haber un efecto de aceptar lo inaceptable ahorita para todos es inaceptable que estamos con los consultorios digamos en mi caso, en mi gremio, los consultorios cerrados eh, los negocios cerrados, que no podemos desplazarnos a otras ciudades que no podemos tomar un avión para irnos a nuestras vacaciones de mitad de año sí, digamos que todos estos son hechos reales que nos obligaron a un cambio, a un cambio en donde pensábamos y es que también todo esto parte porque veníamos en una veníamos de un estilo de vida de más de 50 años eh, lleno de comodidades y en donde sentíamos un control de todo, ¿no? A la larga, si yo mañana me quería ir para otra parte, eh, agarraba un bus, o, eh, agarraba un avión, agarraba un taxi y me iba. Ahorita estamos obligados a una permanencia en nuestras casas, entonces también es esta, esta, est- estos ejercicios, este, tener la angustia, abrazarla, nos permite eh, la capacidad de aceptar. Lo, lo inaceptable. Una vez que atravesamos esto, la, la eliminamos, ¿no? La angustia y la, la gestionamos más que eliminarla.
1: Sí, podemos aprender de ella, crecer con ella, transformarnos con ella porque nosotros somos la misma angustia. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora María Andrea Hernández nos está hablando de una condición natural en algunos seres humanos que podemos pasar en instantes más profundos o más intensos o menos intensos, la angustia. Y nos enseña que debemos entonces hacer una estrategia para poder pasar por el medio de ella, para poder vivir y experimentarla como lo hizo Seneca a través de la escritura, incluso cuando fue relegado y cuando fue llevado por Calígula al emperador para que él mismo terminara infringiéndose daño. Pero lo hizo a través de experimentar esa angustia y esa desesperación que tenía frente a la muerte y eso le dio paz y calma. lo, no lo recomienda es evitemos hablarla y socializarla de manera permanente, pero eso sí, Busquemos un lugar, un momento, un instante de tiempo donde lo vamos a hacer con otra persona que nos va a escuchar pero no nos va a contener ni nos va a tranquilizar, solamente vamos a desahogarnos y evitemos información además constante que está en las redes sociales, que no tiene objetivo más que llenar de información y a nosotros si estamos angustiados nos va a generar más caos. Y por último, pasemos a vivirla. ¿Y cómo nos damos eso? Un espacio, un espacio-tiempo en las mañanas, donde podemos utilizar el escrito y el hablado, pero sobre todo el sentido. Abracemos y llenémonos de esa angustia, que de esa angustia, si no lo hacemos, ella nos va a perseguir, sintámosla, experimentémoslos y démonos cuenta que es solo eso, que es una creencia, que es una sensación. No intentemos deshacernos de ella, atravesemos por ella y así como pasa en la noche, que cuando estamos en la noche oscura del alma, va a amanecer, si estamos atendiéndolo, va a amanecer de una manera más simple. Siga, doctora.
2: Sí, digamos que muchas personas también se preguntarán, bueno, pero porque no estás hablando, María Andrea, de técnicas antiestrés o de relajación física o de elevación mental, ¿no? Es decir, yo no quiero pensar en la angustia. Y digamos que estas técnicas pueden ser un paliativo, pero no son una cura. Por eso yo he encontrado dentro de, de estas lógicas no ordinarias que la persona viva eh, primero la emoción para poder trascenderla porque estas técnicas de relajación, o antiestrés o mindfulness pueden funcionar, pero para aquellas personas que están bien, es decir, para el que se despierta y se siente sano y que no se siente llevado por una emoción profunda eh, desde, desde adentro, desde algo que no puede controlar porque la angustia se siente en el pecho como lo decíamos, y, se, y, y siento que no la puedo eh, gestionar en ese momento, es difícil que En esos momentos estas técnicas tan aplaudidas eh, funcionan. Por eso digo, después cuando ya sentimos que la angustia viene gestionada, podemos emplearlas, podemos ir a la meditación, podemos ir a la relajación, pero en el momento en que tenemos una persona angustiada, por ejemplo, a, a un paso de la muerte o de cometer algún acto de locura, es difícil, es difícil convencerlos con esta lógica normal de te vas a hacer daño, respira profundo. Entonces tenemos que saber abrazar la angustia, como digo nuevamente, para darle, eh, para canalizarla. Por ejemplo, en los programas de destramiento de la resiliencia, volviendo un poquito al tema de resiliencia, porque abrazar la angustia es el primer paso, digo yo, o abrazar las emociones negativas es el primer paso para un camino de resiliencia, utilizada sobre todo en la formación de tipo militar, eh, ellos enfrentan a los sujetos a continuas dificultades y situaciones estresantes. ¿Con cuál objetivo? De redimensionar la percepción. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con la angustia es redimensionarla. Yo la tengo, la toco, la miro en este espacio de las mañanas, como tú ahorita reiterabas, para redimensionarla, para darme cuenta que que puedo pensar desde otro tipo, que puedo pasar otro tipo de creencia. Y la persona realmente, al cabo de una hora, dos horas, y yo se los puedo decir porque así lo vivo con mis pacientes en consulta, eh, la persona se siente libre de la angustia.
1: Bien, esto es bien bien sensato y bien sencillo. Por supuesto, todas las veces nosotros tenemos técnicas que le sirven a los sanos para no caer enfermos, pero que no necesariamente le sirve a los enfermos para no estar en ese sentido, a veces yo voy a un ejemplo que es con el ejercicio un ejercicio intenso en una persona sana evita la hipertensión pero una persona con hipertensión severa, un ejercicio intenso lo puede llevar al caos entonces no, no todas las técnicas son útiles para todas las personas ni todos los momentos son apropiados y lo que nos están enseñando ahora es una técnica no lo no lógica, con una forma diferente de experimentarlo y es no tratar de controlarlo porque precisamente ese tratar de controlar va a generar más descontrol no tratar de inhibir esa respuesta porque se está viviendo no tratar de huir como sería si se está quemando nuestra casa huir detrás de al generador buscar culpables, sino de experimentarla de aprender de ella de crecer con ella y para eso es démonos el tiempo cuando podamos hacerlo desde una perspectiva la vamos a ver diferente y evitemos usarla todo el tiempo cuando ella nos controla a nosotros. Entonces todo el día estar hablando sobre ella le va a dar poder a ella, pero utilizarlo en los instantes y en los momentos que podemos hacerlo de una manera adecuada, pues nos va a generar bienestar. Una cosa esencial también, esto también sirve entonces para el miedo, para la ansiedad, para otros. Usted nos decía de abrazar las emociones, de experimentarlas, de no rechazarlas, incluso las llamas negativas que en realidad son simplemente eso, emociones que tienen su sentido, aunque no cuando duran tan intensamente ni tan largas, Saludables en el sentido de bienestar.
2: Exacto, eh, lo mismo podemos hacer, y tú tienes razón: las emociones son adaptativas, solo que cuando una persona, un paciente, la siente por tiempos muy prolongados, dice, hey, que esta angustia de encima, o tengo pánico, tengo pánico de salir, de coger un ascensor, tengo miedo a los espacios eh, cerrados, entonces la persona lo sufre, pero realmente son adaptativas y eh, se recomienda. De la misma forma, con otras técnicas que cambian un poquito en su indicación directa, eh, lo mismo se realiza con el miedo, lo mismo realizamos con el dolor. Ya con la rabia nos vamos más un poquito para lo que hizo Séneca, ¿no? que fue el tema de la escritura, el tema de, de tareas escritas. Pero sí, eh, desde un punto de vista general, eh, lo que sugerimos es no luchar contra esta emoción porque lo incremento, sino cuando está vibrando muy alto, cuando está muy profunda en nosotros, eh, primero con indicaciones, obviamente también siempre recomendamos desde especialistas, psicólogos, psiquiatras, eh, saber recibirla, saber vivirla, para que esta no incremente, para que esta no se vuelva como un enemigo que explota y que, como decíamos al comienzo, no controlamos, se vuelve incontrolable. Además, algo muy importante, Santiago, la angustia, Si no es canalizada, puede eh, transformarse en otros comportamientos, por ejemplo, la agresividad. La agresividad que estamos viviendo en en el confinamiento muchas veces son personas angustiadas, son personas angustiadas. Otro efecto que se está viviendo actualmente, el abuso del alcohol o estar comiendo todo el día, el abuso de la comida, eh, comilonas compulsivas. Todo esto puede ser, en su gran mayoría de veces, por esta angustia, por esta angustia no canalizada en donde no le estamos dando el espacio. Y es muy importante darle este espacio en la mañana y, como decíamos, tratar de que si esta me persigue durante el día, decirle mañana en la mañana te doy el espacio. Mañana en la mañana te tengo al frente mío. Entonces, es muy, muy importante. Otra angustia muy, eh, digamos, que frecuente en este momento es todos los que estamos multitasking, tasking, ¿no? Eh, tenemos el trabajo en la casa, los que tienen a niños en el homeschool, Eh, los que están haciendo funciones, estamos haciendo funciones domésticas, eh, entonces también a veces la angustia de de no manejar cuestiones que no manejábamos antes y que ahorita para muchos las tareas eh, pueden estar triplicadas, eso también puede generar angustia.
1: Yo creo que las causas de la angustia en este momento son infinitas, pero todas se generan desde el interior, no hay gente que puede vivir esa misma experiencia, vivirla con gozo con otras manifestaciones. Lo, que, lo interesante es saber que nosotros generamos la angustia y así también podemos nosotros abrazarla y transformarla y no darle el poder a eso de afuera, a ese hecho es lo que precisamente todos esos estoicos y todos los griegos hacían, ellos decían no podemos controlarlo de afuera, busquemos lo que tenemos adentro, nuestra vida cotidiana, lo de afuera es incontrolable y nos va a hacer sufrir, por eso nos está diciendo usted vayamos a experimentarlo, a vivir eso de una manera cotidiana, incluso quitarle ese valor de angustia terrible, incluso nosotros a veces las palabras le damos un poder, decimos angustia, y nos da angustia pensar en la angustia, decimos miedo, y nos da miedo pensar en el miedo, Pero las palabras en otro idioma no significarían nada, para otra persona no tienen ese mismo valor y es desmitificar esa palabra, cambiar ese léxico que le hemos dado un poder innecesario y sobre todo autodestructivo porque nosotros somos los que generamos esa fuerza en la palabra, no es la palabra en sí misma, nosotros le hemos dado el poder, como hay gente que dice groserías no ofensivas hay gente que dice palabras hirientes que pueden ser utilizadas en otro lenguaje, pero que con una expresión desde su rabia se vuelven hirientes. Terminemos con este tema, doctora. Cuando una persona dice, bueno, yo definitivamente no puedo más y me quiero hacer daño, destruir, porque la angustia extrema puede llevar a autoagresiones severas, o sea, puede llevar a suicidios. Generalmente la más común es la depresión, la que lleva a los suicidios, pero son suicidios en depresiones larvadas, con procesos de pensamiento muy estructurados sobre el hacerse daño. Pero en las angustias también ocurre esto.
2: Sí, sí. realmente la angustia tiene a veces una consecuencia muy común que es eh, la depresión, a veces se confunde depresión con angustia, pero realmente lo importante en estas personas que piensan hacerse actos autolesivos, autoagredirse, eh, yo recomiendo primero tener eh, un profesional de la mano, una persona, eh, profesional de la salud mental si se puede de la mano, en donde la persona antes de cometer cualquier autolesión contra sí misma o una lesión hacia otros o un daño eh, o un deseo de muerte, eh, contacte, contacte a ese especialista de la salud mental. En esos momentos es importante que los especialistas, y yo les estoy recomendando, visto que también hacemos formaciones en terapia breve, que los especialistas tengan en ese momento un contacto más existencial con la persona. Eh, un acercamiento en ese momento indispensable, en donde se pueda posponer esa conducta, si se puede hacer inmediatamente una terapia, si se puede contener en el teléfono, pero que la persona contenga esta, esta, eh, esta conducta y eh, pueda desahogar en ese momento su angustia, ya sea con una llamada, lo reitero, al especialista, a una persona que también sepa qué hacer en ese momento.
1: Bien, esto es interesante porque es, no siempre podemos con todo, o evidentemente necesitamos utilizar nuestros dones y capacidades, pero también contar con ayuda. Recordemos que dentro de la estrategia también está quien nos acompañe, y nos escuche, sin embargo, ella nos hace énfasis en que simplemente nos atienda, nos escuche, pero no nos refuerce a través del abrazo de pobrecito, venga, no sé qué porque eso va a hacer que nos quedemos ahí en el dolor y tenemos una capacidad maravillosa y es la capacidad de la resiliencia y por eso cuando enfrentamos esto empezamos a crecer. ¿Y qué pasa con el llanto? ¿Lloramos entonces también? ¿Lo expresamos de toda la forma?
2: Sí, es libre el llanto en este espacio. Es muy importante el llanto, ¿no? La sociedad moderna ha negado mucho el llanto, sobre todo el llanto en los hombres, pero yo creo que un hombre moderno eh, llora, y, un, y debemos llorar como seres humanos, y eh, el entregarnos también a este llanto, yo a veces digo, boten cojines en este espacio, eh, desahóguense, si quieren gritar, griten, pero realmente el llanto es una herramienta, es una eh, es un comportamiento que después, inmediatamente o casi instantáneamente, me deja desahogado, ¿no? esa gran palabra que usamos del desahogo, es lo que vivimos después de un llanto, puede ser un llanto, bastante intenso, pero si lo vivo y, y, lo, y, lo, y lo experimento y, lo, y no, lo, no lo juzgo, eh, lo podré hacer mejor y me sentiré mucho más liberado eh, después de haberlo hecho. El llanto sí, es una es que... estrategia fundamental, Santiago.
1: Sí, sin duda, y por eso lo quería poner, porque poder expresar nuestro dolor de una manera auténtica, con, la, con lágrimas las ventanas del corazón, y, y a veces los Hombres, por ejemplo, en los duelos no nos gusta llorar porque nos parece que somos débiles y a veces no lloramos con lágrimas como lo hace la pareja cuando se muere un hijo. Si no lo hacemos con gastritis, con úlcera, con hemorragias, porque por algún lado sale la tensión. El cuerpo, recordemos, somatiza, experimenta esa tensión emocional, que es biológica también. Las emociones son biológicas, son secreciones, neurotransmisores, son realidad. Aunque los experimentemos aparentemente en un estado de la mente, lo estamos viviendo en una realidad del cuerpo. Y una última recomendación para quienes piensan que esto nunca va a acabar, que esto siempre va para peor.
2: Y yo digo que salgámonos un poco del pasado o del futuro, ¿no? El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Lo que tuvimos en febrero, en enero, eh, lo que se vivió eh, ya pasó. Y el futuro eh, anticipado todavía es parte de mi imaginación. Entonces yo recomiendo mucho eh, a los oyentes en este momento, Santiago, es Vivamos el Presente. Lo que siempre nos han dicho, pero se nos olvidaba o se nos olvida porque vamos en una sociedad muy frenética, vivamos el día a día. La emoción del día, a la emoción del día démosle su espacio. Porque como dice Frost nuevamente, has de salir si vas por el medio, si la atraviesas por el medio, si no, te quedas en ella. Entonces yo digo démosle el espacio. A, a las emociones en el presente. Preocupémonos por qué tenemos que hacer y preocuparnos de hoy hasta que se acaba este día.
1: Muy bien, ocupémonos de darle el espacio a cada emoción en cada día. Doctora, dónde la pueden ubicar? Y muchas gracias por toda su información. ¿Dónde pueden seguirla, aprender de usted, tener servicios profesionales de consulta virtual? En fin.
2: Claro que sí. Eh... Otros profesionales de la salud pueden seguirme en un canal de YouTube que se llama Psicobreve. Aquí hablamos mucho del enfoque y de todas las formaciones y y teorías que tenemos desde este modelo Psicobreve en YouTube. Estamos como Terapia Estratégica Colombia en Facebook y cualquier eh, para contacto me pueden escribir a infoestrategico.gmail.com en estos momentos.
1: Info Estratégico. Exacto,
2: Info Estratégico ah. arroba
1: gmail punto En YouTube, para Psicobreve, o si no, en Facebook, Terapia Estratégica, estratégica Colombia.
2: Colombia. En Exacto.
1: Facebook, Info Estratégico sí, arroba gmail punto Perfecto, para cualquier persona interesada en tener los servicios profesionales de la doctora María Andrea Hernández. Recordemos que es psicóloga, que es la líder del movimiento de psicoterapia estratégica en Colombia, el doctor Giorgio Nerdoni, alumna directa. Doctora, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Santiago, y gracias por este espectacular espacio que nos dan a todos.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la doctora María Andrea Hernández, si quieren comunicarse con ella, pueden hacerlo a través de infoestratégico.com. Pueden verla en YouTube, Psico Breve, para personas ya en formación. Y también pueden entrar en Facebook, Terapia Estratégica Colombia. Ahí la pueden encontrar. Muy bien, cinco tips para tratar a niños con trastornos del espectro autista. Recordemos que ellos no están enfermos, sino cinco tips para poderse relacionar con ellos de una mejor manera. Es simplemente una condición de vida que tienen y obviamente igual que muchos niños no la están pasando bien, ellos tampoco. Así que veamos cómo podemos ayudarnos entre todos.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, compartir en un solo espacio junto a toda la familia el descanso, la diversión y el aprendizaje expone a sobreestimulación sensorial a los niños con trastorno de espectro autista desde el inicio de la cuarentena. Según la terapeuta Sandra Milena Grisales, eh, miembro honorario de de la Liga Colombiana de Autismo, Para generar con éxito en condiciones de aislamiento, un ambiente organizado y tranquilo, existen algunos tips básicos. Por esta razón en la noche de hoy ella está con nosotros. Doctora Sandra, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches,
3: un gusto poder participar en el programa. Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara un poco de este trastorno. ¿De qué se trata esta patología? Bueno, el trastorno del espectro
4: autista es un trastorno del del neurodesarrollo que afecta tres áreas principalmente. Una es la comunicación, otra es eh, la interacción social y la otra es... esa insistencia por permanecer de pronto en un interés repetitivo o que sea restringido, es decir, que se les dificulta salir de esos intereses. También hay una parte que se que influye bastante, que es eh, esa, esos estímulos sensoriales que ellos perciben de una forma muy particular y que es lo que a veces hace que no pueda... Eh, eh, interactuar con su entorno fácilmente, o sea, influye bastante en ellos. Es una forma también de percibir y de procesar la información de una forma diversa, única, y no, no aunque están etiquetados dentro del trastorno del espectro autista, una persona... Dentro del espectro es completamente diferente a la otra.
3: ¿Y por qué nacen los niños con esta patología?
4: Bueno, se dice, bueno, es una condición de vida, los va a acompañar desde que nacen hasta que mueren en todo su ciclo vital. Eh, Tiene factores biológicos y genéticos. Aunque todavía está en investigación cuál es el gen específico, se dice que es multifactorial, pero si sí es, eh, como decía antes, un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, desde eh, el vientre ya está, pero todavía no hay estudios que comprueben que desde ahí ya se puede diagnosticar, pero entonces va va el niño creciendo y más o menos a la edad de... 18 meses, dos años, es que comienza a notarse o a, a verse los síntomas. Es el... ¿Por qué? Porque ya el, la, el ambiente como tal va generando esos pequeños obstáculos y ellos no los pueden ahí superar, que sean se más en, la, en el área de comunicación y comportamiento.
3: Eso le quería preguntar, ¿cómo se da cuenta un padre de familia que el hijo tiene esta ¿Esta condición? Ajá. Sí.
4: Bueno, pues... Eh, por varios, varios signos eh, como te decía el, la área de comunicación está se involucra no está afectada entonces eh, puede ser un niño que no eh, mira no tiene un contacto visual como los otros niños de su edad vamos a los 18 meses dos años de edad un niño eh, mira a su mamá mira a su papá sonríe, eh, si se cayó un objeto mira cuando se cayó el a y vuelva a mirar a su mamá para que ella como que le dé una señal de qué, de qué es lo que está pasando. Una persona con autismo pues se le dificulta poder mirar fijamente a los ojos o su mirada es eh, es eh, particular, es decir, no está coordinada como lo haría un niño a, a esa edad. Otro factor es que podría ser, eh, podría no responder al llamado por su nombre, entonces pueden llamarlo varias veces, Juan o, o Sebas, Sebas y el niño no responde o su respuesta es muy demorada. También eh, podría ser que responde a algunos sonidos selectivamente, entonces si es el sonido de algo que le gusta, si inmediatamente mira, pero si es algo a lo que no esté acostumbrada, no mira. Y pues sabemos que todos cuando hay un sonido eh, eh, extremo, volteamos inmediatamente a mirar, así estemos muy atentos en una actividad. A ellos pues se les dificulta. Entonces los papás comienzan a ver estos signos, comienzan a ver que el niño eh, de pronto quiere estar solo o solo se la pasa con un juguete específicamente y ellos van al neuropediatra o a su médico y le comentan y el médico ya comienza a hacer un tamizaje y decir, decir hay sospechas de trastorno del espectro autista y envían a unas pruebas diagnósticas específicas que ya comienzan a, a evaluar y observar y analizar cada una de estas áreas y determinan si la persona está o no dentro del espectro autista
3: ¿Cómo se debe tratar a un niño con, con autismo? Eh, bueno, es un niño
4: Sí, listo. Eh, Como todos es un niño, y eso es lo que prima. O sea, prima más el niño que la condición como tal entonces eh, siempre debe ser tratado como como mi hijo pero que necesite, o, o mi alumno o mi estudiante o mi amigo pero que necesita unos apoyos entonces tratado como tal debe tener eh, atención específica en las áreas de comportamiento de comunicación donde lo que se quiere es que poco a poco eh, vaya adquiriendo las competencias que no ha desarrollado las habilidades eh, como comunicarse, si hay chicos que hablan, que desarrollan lenguaje verbal, pero que de pronto no lo usan de la forma funcional, no lo hacen de pronto para pedir lo que necesitan o expresar sus emociones o demás, entonces la idea es trabajar en eso para que lo puedan lograr, en los más pequeños que desarrollen eh, comunicación ¿Sí? no específicamente hablar, es, eso, o sea, todos quer- queremos que eso se logre, pero hay personas dentro del espectro que no lo logran. Entonces sí generar eh, esos apoyos en comunicación que puedan comunicarse por otras, eh, de otras maneras, eh, por medio de imágenes o por medio de gestos, que vayan generando esas estrategias, esas competencias en comportamiento también, como tienen, o sea, reciben tanta información y sobre se sobreestimulan tanto eh, del entorno, de todos los estímulos que le brindan, necesita ciertas adaptaciones, ¿no?, como conocer bien en qué momento puede estar sobresaturado de tantos estímulos en, en el cual ya no puede más y necesita regularse. Entonces se le enseña a los padres y al niño a eh, utilizar algunas estrategias para modular esas esas sensaciones o por medio de terapia ocupacional o integración sensorial, lograr organizar su sistema mm, sensorial, eh, lograr que pueda eh, recibir información del medio sin que le afecte tanto. Esa esa, esa esa estrategia también o esa técnica también es eh, viable, es una buena práctica. Eh, trabajar o enseñarle a aprender, o sea, suena difícil o ilógico decir voy a enseñarle a aprender a aprender. Pues lo necesitan porque si ellos eh, procesan la información de una forma diferente, ingresa a su cuerpo de una forma diferente, se les debe enseñar cuáles son... ¿Cuáles son como esos eh, tips o estrategias para que ellos puedan aprender? Como a imitar, eh, a copiar, eh, supongamos, a observar al otro, a saber que por medio de esa observación puede aprender, a que por medio de una secuencia de actividades también puede aprender. Entonces necesita una intervención intensiva
3: y constante. Tenemos entendido que el tema ahorita de la cuarentena ha sido muy difícil para todos, y pues a mí me encantaría que usted le dijera a nuestros oyentes o les recomendara más que todos los padres de, de estos niños cómo deben manejar esta situación ellos. Denles unos tips para que ellos sepan manejar ah, muy bien. toda esta cuarentena. Eh, bueno,
4: entonces, los tips. Eh, primero, un tip importante es conocer al niño, es decir, los padres son los que mejor conocen a sus hijos, pero en esta época que vamos a tener, o sea, que tenemos el tiempo, podemos observar, observar qué busca, observar qué le gusta, observar qué lo relaja, observar qué lo activa, eh, observar eh, qué está aprendiendo, cómo hacemos esto en el día a día. Eh, supongamos el niño después de desayuno sale a la sala se recuesta sobre el sofá comienza a tocar eh, la tela del sofá que es muy suave y observamos que el niño está eh, muy calmado o cuando le hacemos brujas está muy calmado estoy hablando de niños pequeños este tipo de estímulos lo pueden relajar En cambio, si observamos también que cuando está escuchando música se activa o cuando está muy, eh, cuando corremos de un lado a otro se activa tanto que es difícil pararlo. Entonces los papás comienzan a conocer este tipo de actividades que producen esos cambios en su hijo y pueden utilizarlas en pro o en beneficio de ayudarlos a, a regularse, entonces si está muy estresado puede utilizar estas actividades que lo calman para ayudarlo a bajar eh, esa energía, o si está muy pasivo y no quiere eh, ese día no no desea realizar mucho o, o se siente muy mal por eh, porque quiere permanecer mucho con un objeto eh, ese es uno, otro es la estructura, es muy importante para ellos tener su día estructurado, tener una rutina diaria, eh, donde se tenga en cuenta también la rutina de sus sueños. Sabemos que en este momento pues a todos a veces se nos dificulta eh, eh, conciliar el sueño o cambiamos esos hábitos y terminamos acostándonos a los niños muy tarde, muy, muy noche, pero para ellos es fundamental tener una buena rutina del sueño para que al día siguiente esté dispuesto a realizar las actividades. A nadie le gusta estar haciendo actividades o trabajando o, o, que, o pidiéndole que, eh, que aprenda algo si, si está cansado. Eh, eh, la estructura es muy importante, la comunicación por medio de, de imágenes o por medio de expresiones o por medio del niño que no ha desarrollado el lenguaje verbal, conocer cómo se está expresando porque por medio del, de esa expresión de conductas no verbales, o sea, cómo me expreso con mis géneros, estos También eh, estoy comunicándome. Entonces, observar bien esas señales y comenzarles a, po- a poner un nombre, identificar si quiere, si no quiere, si le gusta o no, ¿no? Y continuar definitivamente... Lo que había nombrado anteriormente, eh, manteniendo una rutina de actividades donde se incluyan los intereses del niño. No es solo eh, asistir a sus clases virtuales, después el momento de la terapia, de las actividades que dejaron los terapeutas, después las actividades de autonomía. Mm. Se incluyen, sí, pero es importante que él pueda hacer lo que le gusta. Si él quiere ir a jugar con sus muñequitos, sus dinosaurios, que vaya y juegue un rato. Les colocan un temporizador o algo que les indique cuándo va a terminar la actividad, ¿sí? Y que el ambiente esté tan estructurado que puede indicarle qué va a pasar durante el día.
3: Doctora, muchas gracias, de verdad. Es, son unos tips muy importantes en este momento para estas personas. Bueno y, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema? Muy bien, pues eh, hay una
4: hay algo muy importante que también los padres pueden utilizar como para guiarse, para conocer un poco más sobre la condición que ayuda a a incluir también a las personas con TEA, a conocer a visibilizar la condición de TEA y es la serie o el programa de televisión Pablo que transmiten por Nat Geo Kids Eh, este programa se estrenó hoy a, hoy, eh, a las 10 de la mañana, se estrenó Y lo que quiere reflejar este programa es enviar esa información a los padres de cómo es ponerse en los zapatos de un niño que tiene autismo y cómo él va solucionando todos sus pequeños problemas, entre comillas, y cómo va explorando el mundo. Entonces, de ahí los padres pueden sacar información de lo que pueda estar pasando con su hijo, ¿sí?, o conocer la condición. Y también cómo se puede contactar con nosotros, pues ya los profesionales, por medio de la Liga Colombiana de Autismo. Sí, el eh, Ligautismo.org la encuentran por web o en sus redes sociales, también por Ligautismo. Ahí encontrarán apoyo a las familias, asesoría, en lo que realizamos y todo lo que se hace en pro de eh, visibilizar la condición acá en Colombia.
3: Bueno, doctora Sandra Grisales, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, fue un placer acompañarlos.
1: Gracias, querida Laura. Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente, Juan José Gracias, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se cona voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.